0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año a todos. Soy Alejandro Pechi y esto es Fútbol, el podcast oficial de la Primera Iberdrola. Nos podéis escuchar en iBox y en Spotify. Primer programa de fútbol del año 2021. Vuelve la Primera Iberdrola a escena con la primera jornada del año el 6 de enero, Día de Reyes, y como regalo nos han traído hasta 6 derbis y la apertura de un estadio en mayúsculas como el Camp Nou. Analizaremos las claves de la jornada y lo más relevante de este principio de 2021 en clave primera Iberdrola con el youtuber Marcos Rayado y Marc Andrés de FootFanCat y Stadi Johan. Entrevistaremos a una futbolista con una gran historia de superación detrás. Ella es Anair Lomba del Español y nos acompaña de nuevo el también youtuber Rodrigo Faiz. Vente con nosotros, ¿a qué estás esperando? ¡Arrancamos! Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Este 6 de enero, día de Reyes, vuelve la primera Iberdrola con la jornada decimocuarta marcada por. La apertura del Camp Nou para la disputa del Derby de la Ciudad Condal entre Fútbol Club Barcelona y Español. El encuentro se jugará este miércoles a las 6 a puerta cerrada. Se conmemorará el 50 aniversario del primer partido de fútbol femenino que se disputó en el césped del Feudo Blaugrana entre la Selección Ciudad de Barcelona y la Unión Esportiva Centelles. Eso sí, será la primera vez que el Camp Nou albergue un encuentro oficial de fútbol femenino y, por ende, del Barça femenino. Aparte del derbi barcelonés, tenemos hasta cinco más. El Real Sociedad Athletic Club a las once y media, el Betis Sevilla a las 12, el Valencia Levante a las 6 y media, el Real Madrid Madrid Club de Fútbol a las 12 y el Rayo Atlético de Madrid a las 4 y cuarto. Como curiosidad, el derbi sevillano entre el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club no se disputa desde el 13 de abril de 2019 en el Estadio Benito Villamarín. La temporada pasada quedó en el aire por la jornada de huelga y la suspensión de la Liga por el covid por lo tanto, la ciudad de Sevilla acoge con ganas este encuentro donde recordamos que y Querubino dimitió como técnico del conjunto verde y, blanco y actualmente está al mando José Juan Luque, entrenador del filial. En esta primera fecha futbolística del año también se disputará el Granadilla Depor a las 12, el Santa Teresa Sporting de Huelva a las 12 también y el Eibar EDF Logroño a las 11 y media. Comienzan a llegar los primeros fichajes del mercado invernal. El Atlético de Madrid ha anunciado en los últimos días las incorporaciones de las atacantes en Yoya Yara Camerunesa y Rasedad Ayibade Nigeriana hasta 2022. Y la cesión hasta final de temporada por parte del PSG de la centrocampista Aminata Dialo. Y en el Sevilla, a los fichajes de Luca Decha y Julia Carlernas suma el de la defensora sueca Sedje Abramson, procedente del Pitea sueco. Igual que llegan, también hay futbolistas que se marchan de la primera Iberdrola como Jade Moore, Alex Chidiak, Shannon Wooler, Kenny Thompson y Liam muño ¡Suerte a todas! Y por último, a partir del 1 de enero, todas las futbolistas que acaban contrato el 31 de junio son libres de negociar con otro club. Entre ellas, varias estrellas de la primera Iberdrola canalizaremos en nuestra tertulia. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Estás escuchando Fútbol, el podcast de la Primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. En el programa de, de esta semana tendremos a una futbolista que ejemplifica a la perfección lo que es el amor a unos colores, en este caso al blanque azul del español, y además tiene una gran historia de superación. Ella es Sanair Lomba, pero antes voy a saludar a Rodrigo Fáez que está de nuevo con nosotros en fútbol. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Feliz año para, para ti y para toda la gente que nos está escuchando.
0: Pues todo bien, todo bien, Rodri. Además, con la gran compañía que tenemos esta semana. Eh, bueno, te pregunto, ¿eh, ¿has podido ver mucho fútbol femenino desde la última vez que hablamos? Acuérdate con, con Esther del Levante.
1: Sí, sí que me acuerdo y me acuerdo bien porque fíjate que voy a voy a desvelar una pequeña información que, que en, la, en la cena de Nochebuena que además es mi cumpleaños eh, salió el tema de aquella entrevista porque mi hermana tiene una amiga que juega en el Sporting y que y salió diciendo, oye, no sabíamos que te gustaba el fútbol femenino y tal, y yo pues sí, sí, entré en un podcast y la verdad que en este podcast, en este caso y, y muy bien por, por eso porque vamos poco a poco enganchándonos todos y sobre todo buscando pues eso, la igualdad y la normalización de, de lo que es un deporte y de lo que es una realidad ¿no? Mira pues ya te
0: adelanto que hoy con Lombi también vas a disfrutar mucho porque es una futbolista que tiene muchas cosas que contar y como he dicho al principio una gran historia de superación detrás y bueno como puedes ver el calendario el día de Reyes que es el día 6 nos tiene reservado auténticos partidazos ¿eh? un buen regalo de Reyes ¿eh? ese Barça español además en el Camp Nou ¿Eh? ¿Crees que ha tardado mucho el Camp Nou en abrir sus puertas para un partido de fútbol femenino? Han pasado 50 años ¿eh? desde, la... desde el primero que se disputó en su césped
1: Hombre yo siempre digo. Que, que el fútbol normal, como quien dice, llega tarde. O sea, llega tarde y, y al final es, que es lo que te he comentado ahora mismo. Entre una cosa y otra, es que el fútbol femenino, mucha gente que intenta siempre eh, distinguirlo del fútbol de, de chicos es que es fútbol igual y al final es algo que, que creo que, que ya llegó, que tiene que llegar y que se tiene que normalizar. Llega tarde, pero llega, que es lo importante, hay que admitirlo y que esto sea un ejemplo también para, para más clubes que ya lo hicieron en su día y que, y que además yo creo que es una buena noticia para, para sobre todo, reforzar el trabajo. De, de todas las jugadoras que, que es increíble, increíble a todos los aspectos a nivel deportivo y a nivel humano para, para intentar que el fútbol femenino sea lo que es, no lo que vengo diciendo y lo que siempre he subrayado que es una realidad.
0: Y hablando de ese encuentro, premisa, muy complicada para el español, pero ¿cómo estás viendo a las
1: pericas esta temporada
0: y a nuestra programa, protagonista, Lombies eh, en este inicio de curso?
1: Bien, a ver, al final sí que es cierto que, bueno, estando ahí mitad de tabla más o menos, que, que el equipo va decimotercero, mmm, sí que es cierto que siempre dices, oye, mmm, ojalá siga Siga sumando y llega la, la, la racha que todos esperamos para que se enganchen un poco arriba, no porque además los últimos tres partidos el, el equipo no está como, como creo que debería estar. Pero yo creo que tiene mucho mérito el español, tiene eh, ya es un equipo además histórico como siempre a nivel de cantera, lo está haciendo también bien en, en, en su sección femenina. Y, y yo creo que, a ver, sí que es cierto que es un derby un tanto descompensado, porque el, el Barça está intratable. O sea, el Barça es que la verdad que lleva una racha increíble y que, y que está ahí arriba por méritos propios, pero vamos, yo confío mucho en el español en que cojan esa racha, que rompan un poco la mala racha que, que llevan en los últimos tres, cuatro partidos y que, y que se enganchen ahí poco a poco para, para ir escalando posiciones y para ir confirmando un poco el buen trabajo que se está haciendo, ¿no?
0: Mira, pues, te has estado escuchando muy atentamente el hombre sobre todo lo que ha estado diciendo del español. A lo mejor te, te da un toquecito atención, no le ha gustado mucho lo que, lo que has dicho, pero nada. Eh, para hablar de precisamente del conjunto perico y, y de ella, que como digo, eh, tiene una historia y un amor por unos colores que todo el mundo debería conocer, tenemos al atacante del conjunto perico, que además es la máxima goleadora esta temporada con cuatro goles, Ana Lomba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
2: Hola a todos, feliz año.
0: En primer lugar, eh, permíteme el lujo de llamarte Lombi, ¿puedo?
2: Puedes, puedes. Lo de Nairo aún, aún le cuesta mucho a la gente en general.
0: <risa> pues venga, Lombi. Eh, bueno, Lombi, si hace un año cuando estabas retirada te dicen que en enero de 2021 ibas a estar jugando en el español y a las puertas de disputar un derby en el Camp nou, ¿tú te lo crees?
2: No, la verdad es que no. Aparte, creo que a estas alturas del año todavía no me había llamado Jordi, así que no tenía ni, ni la más mínima idea de que podría volver a ser futbolista. Por lo tanto, si me cuentan esto hace un año, digo que el 28 de diciembre ya pasó y que el Día de los Inocentes, que las bromas me las dejen para otro día, porque con esto no se juega.
0: Además que tú ya sabes lo que es marcar un gol en un gran estadio. Lo hiciste con, con el Valencia, en el ciudad de, ante el ante el Levante. Eh, ¿Tú te, te ves siendo la primera jugadora en marcar un gol en el Camp nou en un partido oficial de fútbol femenino? Suena bien eso, eh Lombi. La primera jugadora en marcar un gol en partido oficial del Camp Nou.
2: Sonar suena muy bien. Bien, eh, pero es muy complicado. Lógicamente, todo el mundo querrá serlo. Eh, todas las jugadoras que están en el campo querrán serlo y, sobre todo, ellas que juegan en su estadio. Eh, a mí me hace ilusión marcar, sea cual sea el estadio, la verdad.
0: Eh, lo tuyo, la verdad, es que con el español es una historia de amor. Eh, te retiraste muy jovencita, con 28 años, porque tu corazón solo te pedía vestir la camiseta perica. Eh, ¿Cómo una gallega tiene ese apego tan fuerte hacia un club que incluso lo antepone a su carrera deportiva?
2: La verdad es que no sabría explicarte el porqué, sí que como dicen aquí el de padres a hijos normalmente te llega una edad más temprana, pero a mí el de padres a hijos me llegó con, con la familia Raval, eh, para mí son, son mi de padres a hijos, ellos me, me enseñaron que al español había que quererlo, defenderlo y amarlo eh, dentro y fuera del campo y la verdad que eh, pues poquito a poco se me fue metiendo dentro, dentro, dentro no pensaba que tanto, pero se ve que sí y al final todo soy una persona que ya se rige siempre por, por, por unos principios muy, muy marcados, creo que, que hay que seguir lo que dice el corazón y el corazón me pedía eso en ese momento y así lo defendí, así lo hice y mira, al final salió bien.
0: Fíjate, al final quien no arriesga quien no gana y en este, este caso ganaste tú, Lombi, que la gente no lo ve porque eh, al final esto es por, eh, por escucha, o sea, por audio pero Lombi en nuestra sesión particular de videollamada está con su sudadera del español porque entrena dentro de un ratito, así que fijaos, eh, vamos lo, lo que ama a este club. Está con nosotros Lombi, eh, Rodrigo Fáez, que también tiene unas preguntitas que hacerte.
1: Eh, Lombi, lo primero, un placer, encantado, que, que me gusta mucho. Además, yo siempre digo que, que soy periodista por, por las historias, ¿no? Y creo que tú tienes una historia muy bonita. Ya no solo esto que te preguntaba preguntado ahora, Alejandro, de, de tu amor por el español, que, que ahora hablamos, que tengo, tengo también una, una preguntita preparada, pero, pero oye, eh, ¿se te. Eh, operó la rodilla eh, creo que hasta cinco o seis veces que creo que es una barbaridad yo no se lo he visto absolutamente a ningún deportista casi en la historia eh ¿Cómo te sobrepusiste a esa situación de tantas operaciones, de tantos obstáculos en tu carrera para, pues eso, para volver a los terrenos de juego y ser y ser una más?
2: Yo quería ser futbolista y al final eso puede con todo. Eh, al final son seis operaciones, pero algunas son mucho más graves que otras. O sea, sí que es verdad que hay tres cruzados y medio, como digo yo, pero luego hay dos meniscos, que los meniscos, como bien sabéis, es, es más ligero y bueno, luego hay un, un cartílago y demás. Quiero decir, al final todas... Todas fueron pasando y yo cuando volvía me sentía bien ahora sí que es verdad que tengo molestias todas las que te puedas imaginar las tengo yo o sea, <risa> acabar un entrenamiento sin molestias para mí, para Paula Anicar que es otra de otra compañera que, que ha tenido varias también es, es casi un milagro pero al final la pasión y el amor por lo que haces puede con todo y a mí volver a jugar y volver a sentirme bien volver a marcar goles, volver a, a sentir esas cositas que solo te da el fútbol pues me hace muy feliz y al final pues me compensa todos esos dolores y malos retos que, que al final todas pasamos
1: porque ahí, ahí te llega el momento porque al, al final todos somos humanos ¿no? y los deportistas más todavía con esa presión que tenéis encima de, eh, de vosotros, pero llega el momento de decir nada, lo dejo, me arrojo la toalla, eh, no puedo más porque salgo de una, me meto en otra, salgo de la otra, me meto en la anterior, eh, llega un momento en el que de verdad quieres arrojar la, la toalla y todo lo que es luz se, se te convierte en oscuridad o no?
2: Lógicamente por ese momento creo que hemos pasado todos, todos los que hemos tenido lesiones graves hemos pasado por ese momento de decir ya está, no me compensa, no vale la pena. Pero al final resulta que sigues y sigues y sigues y sí que vale la pena. Eh, lógicamente el tema de lesiones de rodilla eh, ha afectado mucho en mi, en mi decisión de retirarme. Yo siempre lo he dicho, para aguantar todo lo que estaba aguantando y no estar donde quiero estar, ¿para qué? Si yo tengo que aguantar todo este dolor por estar donde quiero, adelante, lo aguanto y, y ya te digo, acabaré en muletas o acabaré como aguantaré, pero seré feliz mientras lo haga. Pero aguantar por estar donde... Por jugar, simplemente por el hecho de jugar. No, a mí que el sitio donde esté me haga feliz y si me hace feliz yo voy a aguantar con todo, no hay ningún problema. Pero lógicamente esas decisiones afectan.
1: Uf, qué bien, ¿eh? Es que este discurso yo creo que es tan... Bueno, primero tan bonito y segundo tan útil, Alejandro, para toda la gente que viene por detrás. Eh, eh, gente joven que, que oye tengo un referente X o sea es que este tipo de, de discursos creo que es muy bonito por, por todo lo que dices Anaire es que de verdad creo que eres un ejemplo por la superación que has demostrado al igual que muchas de tus compañeras obviamente pero pero que los exteriorices de esta forma creo que, que es muy chulo enhorabuena
0: sí porque la verdad que en el fútbol moderno por así decirlo como estamos viendo ahora se ven muy pocos ejemplos como el de lombi, no de una persona como se decía anteriormente el One eh, Club Man club o man. el One Club Woman o sea ese ese tipo de, de futbolistas ya se están perdiendo y en este caso Lombies es eh, una de ellas ¿no? que, que ahora con el fútbol moderno pues se está perdiendo cada vez más. Al final están en peligro de extinción y te pregunto sobre esta temporada en el español Lombi, eh, habéis tenido muchos cambios a, a nivel institucional también el banquillo, también de futbolistas eh, ¿cómo está funcionando el proyecto ahora en esta nueva temporada? No sé si estáis en el punto donde queríais estar eh, no sé si piensas que vais por el buen camino ahora mismo sois decimoterceras con 13 puntitos no sé si estáis donde, donde queríais estar a estas alturas.
2: Queremos y queríamos estar más arriba, pero como todo el mundo sabe, año de cambio de proyectos, año muy difícil, eh, el español lleva varios años ya malos jugando con, con fuego. El año pasado no nos quemamos porque pasó lo que pasó y todo el mundo lo sabe y este año hubo una gran reestructuración a todos los niveles. Sí que es verdad que las jugadoras que estamos lo estamos notando y sabemos que han cambiado muchas cosas, pero sí que es verdad que no se puede de la noche a la mañana si no tienes muchísimo dinero y puedes fichar a muchísimas jugadoras a hacer un cambio radical. Entonces, ahora mismo estamos en camino de ser lo que queremos ser. Hemos perdido partidos que no deberíamos haber perdido, nos hemos dejado puntos por el camino, pero estamos fuera de descenso ahora mismo, que es lo que también nos hace respirar un poquito. Lógicamente aspiramos a más, aspiramos a mucho más y si nos conformamos con los que tenemos ahora no estaríamos eh, haciendo honor al escudo que llevamos en, en el pecho, que es un histórico del fútbol femenino, quiera la gente o no entonces eh, estamos camino de ser lo que queremos ser, también es verdad que las lesiones se han lesionado dos jugadoras importantísimas para nosotros que tendrían que haber sido muy importantes si no hubiese pasado lo que ha pasado entonces también nos estamos re recomponiendo un poco a todo esto
0: este año renovaste por, por una temporada, Lombia, hasta 2021. Si por lo que sea, esperemos que no, porque al final está siendo esta temporada una jugadora muy importante para el español, lo estás jugando prácticamente todo, eres la máxima habladora con, con cuatro tantos. Además, el último de ello contra el Betis muy importante porque dio la victoria en, el último, en, el último, en los últimos momentos. Eh, si por lo que sea el español no te renueva, ¿tú te vuelves a retirar? Por supuesto.
2: Yo he vuelto para hacerle el servicio a mi club. Una vez esto se acabe, que no sé cuándo será, ojalá sea algo más que un año, déjame disfrutar un poquito más. Si esto se acaba, se acabará el fútbol definitivamente y si no, pues yo aquí estaré para lo que me necesiten.
0: Pues esperemos que no porque como está demostrando esta temporada hay lombi para rato, ¿eh? con seis operaciones rodillas y además máxima hablada del español tiene muchísimo mérito y te pregunto por una pequeña anécdota ¿eh? en el Real Sociedad español de esta temporada a, a ti te retiran en el campo porque no había otra camiseta de recambio ¿E eso es eso como fue, menos mal que no fue en el minuto 5 de partido ¿no?
2: Eso me enfado mucho <risa> hay muchos memes por ahí con mi, con mi reacción pero mira, es algo que tenía que pasar para que el club reaccionara ahora no tenemos solo una camiseta eh, si yo me tengo que abrir la cabeza para que viajemos con más de una camiseta pues ya está, listo hay que verle la parte positiva a todo de todo se aprende y el club ha, ha aprendido de lo, de lo que pasó
0: y ya la última por mi parte no sé si Rodri tendrá alguna más eh, yo y muchas personas te lo tengo que decir, Lombi somos muy fan de Bolt eh, Bolt es el perrito de Lombi para quien no lo conozca, para quien no lo conozca. Eh, cuéntanos cómo llegó Bolt a tu vida
2: a bol llevaba yo pidiéndolo cuatro o cinco años, no te exagero, todos los días diariamente. En cada entrenamiento decía que, por favor, un bol para lombi, un bol para lombi. Es más, se creó un hashtag y se creó todo. Y todo el mundo me decía que mientras fuera futbolista no, que mientras fuera futbolista no, que era incompatible, que no le iba a hacer caso, que no sé qué. Y yo, por favor, quiero un carlino, regalarme un carlino que le tenga el nombre y todo. Y nadie me hizo caso, lógicamente. Hasta que eh, hice mi epicunicio, que si quieres saber lo que es vas a tener que llamar algún día a Paloma Fernández. Y vinieron todas las bueno mis compañeras de Valencia, mis compañeras de aquí del español, muchísima gente y entre todas me regalaron a Volt a porque estaba retirada. Y así llegó Volt a mi vida. Hay un vídeo por ahí precioso también de cómo me lo regalaron y de todo lo que lloré cuando me lo dieron. Pero sí, ese es mi compañero de vida, es, me hace la persona más feliz del mundo y tengo la casa, el Instagram, el Facebook, el Twitter y todo lo que te imagines llena, lleno de fotos de Volt.
0: Es que en tus redes sociales, Lombi, vemos o, o al español o a Volt. O sea, vemos más al español y a Volt que a ti. O sea, es increíble.
2: Voy a tener que hacerme más mono, o sea, menos monotemática porque ya voy a empezar a aburrir a la gente.
1: Bolsera del español, ¿no?
2: Por supuesto, tengo alguna foto de él con camiseta también. Él sí que es de un padre a hijos, ¿ves? <risa>
1: <risa> te, iba te iba a preguntar yo si a Vol le perdonarías que fuera de otro equipo que no fuera el español pero vamos, por si acaso no voy a hacerlo ¿eh?
2: no, no, Volte es perico desde que nació
1: eh, una última, eh, un poco hilada lo que te preguntaba antes eh, Alex al principio de la entrevista porque estamos hablando mucho pues eso, de, de cómo eres en el campo de cómo está yendo la temporada pero eh, ¿qué tiene el español? porque yo viví en Barcelona además y, y siempre me ha llamado mucho la atención el sentimiento perico ¿no? como eh, la gente o quizá el carácter del, del españolista de a pie es un carácter muy luchador, muy de siempre estar ahí en la resistance, como, como se decía antes, ¿no? Eh, ¿Tú también notaste eso? ¿Es lo que notas ahora mismo para alguien que no sepa cómo es el sentimiento españolista y se lo tengas que explicar a alguien que no sea de Barcelona?
2: Creo que si alguien que no sabe lo que es el español nos ve jugar... Algunas más que otras, lógicamente, entenderá lo que es el español. El español es lucha, es no rendirse, es garra, es fuerza, es luchar contra corriente, es todo esto. Por eso, precisamente, quizás yo me vi tan identificada y la gente me dio tanto cariño, porque ellos veían en mí lo que querían ver en un futbolista o lo que ellos les hubiese gustado ser con su equipo entonces eh, el español engancha de una manera sobrenatural, la gente que pasa por aquí rara, rara vez se olvida de, de ese sentimiento o sea, es, es, es increíble y creo que es lo mejor que tiene el español es ese, ese sentimiento y, y su gente
0: Entonces el español lo podemos al final comparar como una droga, ¿no? Lombi, que una vez que lo prueba la necesita, ¿no? No, no, puede, no puedes sí. dejarla eh, Anair Lomba, eh, mil gracias eh, por dejarnos conocerte un poquito más te deseo lo mejor, eh, porque te lo mereces después de de todo lo que has pasado en, en tu vida y en tu carrera deportiva. Y si es en el español, pues mucho mejor, oye. Cuídate mucho y como sé que a ti te gusta, y complétame la, fresa, la frase, hasta el infinito... Y más allá. Un abrazo fuerte, Lombi, cuídate. Chao. Bueno, Rodri, eh, Lombi, como, como estaba comentando antes, a mí me parece de de, es, de, eso, de esos futbolistas, ¿no? Y esas futbolistas en peligro de extinción, ¿no? De, de los que antepone incluso el sentimiento hacia un club por encima de lo demás, incluso de su carrera deportiva. Eso, antaño quizá podía ser más común, pero hoy en día con, con esto del fútbol moderno, ¿no? Como se, se, le suele, se le suele llamar, ya se ve cada vez menos,
1: no, y sobre todo que tiene discurso y lo cuenta muy bien y el fondo que tiene. O sea, para mí Lombi ha demostrado en, la, en esta entrevista que es más que una futbolista. Y eso creo que hay que dejarlo claro, o sea, ¿cómo cuenta todo esto? Primero el tema de las lesiones y sobre todo el tema del amor a, a unos colores, no siendo ella de, de Barcelona ni, ni de Cataluña, creo que es algo que, que además es de, de aplaudir, de levantarse, de darle una ovación y sobre todo de darle las gracias de, de compartirlo en público, porque al final sí que es cierto que hay historias que pueden ser parecidas, pero que se cuenten en público creo que es algo necesario. Necesario por lo que comentaba antes, ¿no, Alex? Del tema de las de los referentes, de los iconos que puedas tener cuando, cuando tú eres pequeño y, y historias como la de Anair creo que, que son espectaculares, vamos.
0: Y además que se, se retira porque no, no puede jugar en español, vuelve y además cómo está esta temporada siendo la máxima goleadora o sea que no que, que, que se lo está currando, eh? es decir, que, que se lo está tomando en serio y eso es de, de aplaudir por esta futbolista que ha pasado, eh, recordamos, por seis operaciones de rodilla, que es una barbaridad. Eh, por último ya, Rodri, eh, ¿cómo llevas el proyecto que tenías detrás con el fútbol femenino que nos contaste la última vez? No sé si has podido avanzar algo.
1: Estamos poco a poco, poco a poco, porque desgraciadamente con el tema de la pandemia la cosa está bastante parada, pero, pero poco a poco. Yo calculo que ahora a finales de enero ya podré empezar a sacar cositas de, de estos productos distintos que, que voy a empezar a, a grabar, pero la verdad que es una faena, porque para el creador de contenido eh, nosotros tenemos las manos bastante atadas y, y es una pena que, que vaya todo tan, tan, tan despacio, menos que, que antes, que, que es una faena, ¿no? Pero bueno, como yo soy hiperactivo además y necesito hacer cosas y tengo que hacer cosas distintas, pues esperemos que a final de, del mes de enero, como mucho principios de febrero, ya pueda contar algo, pero pero si sí, ahí vamos poco a poco trabajando y, y ya te digo, y, y dándole la cabeza, que es lo más importante.
0: Estaremos, estaremos atentos y ya sabes, si necesitas un cable, aquí en fútbol te, te lo echamos, Rodri, que nada mil gracias eh, por pasarte esta semana por fútbol, eh, te deseamos lo mejor ¿no? en este 2021 que ha comenzado ya y que te traigan muchas cositas los reyes, si te has por todo bien, te la estrenan, evidentemente, si no pues, pues carbón, lo siento Rodri.
1: No, no, esto es así, que me traigan carbón y si me traen algo, pero por favor que sea fútbol femenino, es lo único que le pido a los reyes magos, así que si me están escuchando, que sé que nos están escuchando, les pido eso, fútbol femenino. No, <risa> mira, pues el día 6 tiene, tiene jornada además con 6 derbis.
0: Eh. <risa> es.
1: poca cosa, poca cosa. <risa> Un abrazo, cuídate Rodri. Cuídate mucho Alejandro.
0: Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Suscríbete. Turno para el análisis de lo que nos deparará la jornada 14 de la primera Iberdrola que cae en el Día de Reyes. También hablaremos de los movimientos de mercado que se están produciendo y de todo lo relacionado con la primera Iberdrola en este inicio de año. Lo haremos con Marcos Rayado, al que saludo ya. Hola Marcos, ¿qué tal? Feliz año y bienvenido a fútbol.
3: Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme y déjame decir antes de nada, que todavía no te lo he dicho, darte la enhorabuena por este magnífico programa en el que nos acercas a las protagonistas del juego y además a periodistas que igual no están tan metidos en el mundo del fútbol femenino, pero que también van a contribuir a la difusión ya que más gente se acerca al fútbol femenino. Gracias eh, por tus
0: palabras, Marcos. Yo también soy un fiel seguidor de tu canal de YouTube que te lo tengo que... Te lo tengo que decir también y enhorabuena por el trabajo que haces por la parte que me toca. Y también saludo a Marc Andrés, que ya estuvo con nosotros y repite, no porque haya suspendido, sino porque lo hizo muy bien la última vez. Muy buenas, Marc,
4: bienvenido. ¿Qué tal? Nada, gracias por tus palabras. Evidentemente, tanto a ti, Ale, como a ti, Marcos. Pues eh, feliz año a todos los que nos escucháis. Pues feliz año también. Y un placer estar aquí para hablar de todo lo que propongas, que ya sabes que un sí a Alejandro Pecci siempre es obligatorio. A veces que cuesta, hay veces que cuesta porque soy muy pesado, pero
0: oye, que de vez en cuando la gente, la gente también hace de... En el fondo se me coge cariño, pero muy en el fondo. <ríe> eh, en primer lugar, Marc, empiezo contigo, ya que te he dado paso el, el último. ¿Qué ambiente a nivel mediático se respira en Barcelona a poquito que se juegue ese
4: Derby en el camp, no? Eh, ¿Se está dando el suficiente bombo? A ver, eh, el de, el, la emoción entre, entre, a nivel profesional, por así decirlo, es muy grande. O sea, no quiero, no quiero aquí atacar a nadie ni mucho menos, pero eh, había gente que solo anunciarse el que el partido iba a ser en el Camp Nou, ya estaba pidiendo acreditaciones cuando el Barça pues tiene un sistema mediante una web para pedir una acreditación y, y quiero decir, los que eh, los que lo seguimos cada semana lo sabemos no, pero los que quizá no estaban tan acostumbrados pues están pidiendo acreditación, mandando mails querían ir, eh, ya lo estaban haciendo el día que salió lo del partido, entonces para mí esto ya significa que eh, había revuelo y que había ganas de ese partido ya el mismo día que se anunció entonces para mí el ambiente que se está viviendo es de que hay, hay muchísimas ganas yo creo que evidentemente pues se notaría muchísimo más que el partido es en el Camp Nou si pudiera asistir público porque veríamos redes de las redes llenas de emoción de aficionadas aficionados azulgranas pues muy intensa muy, viviendo muy intensamente los días previos con, quizá la falta de público, pues no se está viviendo tan intensamente, pero yo creo que sí que el ambiente es, pues de que se va a vivir una jornada muy, muy especial el Día de Reyes.
0: Día de Reyes, que como regalo trae ese Derby, ¿no? en el, en el Camp Nou que es una pena no, Marcos, que ese hype no se ha correspondido también con, con entrada de público, ¿no? por la circunstancia que, que hay ahora mismo con el, con el coronavirus y la pandemia que quizá resta un poquito más de emoción a ese partido que posiblemente se lo lleve el Barcelona de calle.
3: Sí, obviamente. Desluce un poco lo que es todo un derby en el, en el Camp Nou. Como tú bien comentas, el Barcelona es muy favorito. Iba a serlo igualmente si jugase en el Johan, incluso jugando en el campo del español. El Barcelona es favorito para todos los partidos de la Liga. Eh, sí que es cierto que a mí me parece una iniciativa... Muy buena, a pesar de lo del, del, de la ausencia de público motivada por las circunstancias, pero no se puede quedar en un día abrimos el Camp no, además ahora que no hay público y no volvemos, a, no volvemos a abrirlo hasta dentro de 50 años o de 20 años, eh, tiene que ser el primer paso eh, de cara a algo que empieza a suceder de una manera más habitual.
0: ¿no? Que el Camp Nou empiece a abrir sus puertas para grandes citas, ¿no? para unas semifinales de Champions, para partidos grandes, para derbis clásicos. Estaría bien ¿eh? que el Camp Nou empezara a coger ese tipo de, de partidos. Y esperemos que próximamente con público, porque sería una buena noticia. Como sabéis, compañeros, en esta jornada han caído prácticamente todos los derbis. Yo me quedo, evidentemente, como sabéis, con el mejor derby del mundo, que es el sevillano. Pero a continuación me gustaría que hicierais una pequeña porra de quién gana o, por el contrario, si queréis que van a empatar. Así una cosita rápida. Yo digo un, uno de los derbis y me decís, pues gana tal, gana el otro o, o empatan. Por ejemplo, empiezo contigo, Marc. Barcelona-Español, te lo pongo complicado. Barcelona. Eh, Marcos, Betis-Sevilla.
3: Me pones yo creo el más difícil de todos. Soy incapaz de hacerlo rápido, voy a intentar eh, ser muy breve. El Betis eh, llega mal, pero tiene gran equipo. El Sevilla eh, llega bien, eh, con una actitud... Eh, de haber conseguido buenos resultados en los últimos en los últimos encuentros, aunque esto es año nuevo, vida nueva, ya veremos, eh, un resultado, es que es, que es difícil, venga, voy a, voy a poner una X, venga, yo no me voy a mojar, tú te mojaste en, en mi canal de, de YouTube, que si la gente lo quiere, lo quiere saber lo que tú dijiste, pues, pues que entre, eh, pero yo pongo una X, venga.
0: Sevilla no gusta eh, que pongas una X en, en ese derbi. Eh, te aviso, te aviso, eh, por si hay algún bético sevista que te escucha te escucha luego, Marcos.
4: Marc, Valencia-Levante. Eh, venga, me la voy a jugar y voy a decir Valencia. O sea, que nadie me tome por loco. Sé que estoy diciendo quizá la sorpresa, pero sí, Valencia. Vale, eh, nos quedamos con el Valencia. Eh,
0: Marcos, Real sociedad Atlético Club de Bilbao.
3: Real Sociedad.
0: Real Sociedad. Marc, Real Madrid-Madrid Club de Fútbol Femenino.
4: A mí me gustan las sorpresas y voy a decir Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Por qué? Porque Priscila pues cae bien a todo el mundo y se le desean muchos éxitos en cada partido que juega.
0: ¿Tú eres de los que prefiere que gane el Madrid Club de Fútbol Femenino o estás más a favor de que pierda el Real
4: Madrid? <risa> yo eh, me acojo a la quinta enmienda y yo no respondo a esa pregunta. Vale, vale, vale. Y Marcos termina con el Rayo Atlético de Madrid.
3: Mira que yo le deseo todos los éxitos del mundo al Rayo, pero el Atlético de Madrid tiene que ganar este partido.
0: Solo digo que hace unas temporadas, cuando el Atlético Madrid lo ganaba absolutamente todo y ganaba las ligas, el Rayo, recuerdo en esa temporada que fue el único equipo que, que le ganó. ¿eh? Ojo, eh. El rayito, el rayito siempre tiene la última palabra. Y nos quedamos en el Atlético, porque hablando de, de este Atlético Madrid. Eh, voy contigo Marc ¿qué te está pareciendo la política de fichajes que está llevando a cabo el firmar a tantas extranjeras y no apostar por ejemplo por el producto nacional ¿se equivoca o acierta el conjunto colchonero?
4: Yo eh, y lo leí también en redes sociales ahora me van a disculpar quien lo pusiera porque no, no me acuerdo pero más que a mí el nivel de internacionales o, o nacionales yo me centro más en el tema de, de cesiones es decir los equipos grandes de Europa como mucho o sea, por ejemplo, el año que el Barça llega a la final de la Champions tiene a Oshoala cedida hasta final de temporada, que al final se acabe convirtiendo en una opción de compra y Oshoala pasa a formar parte del FC Barcelona como tal. Entonces, que lleguen una cedida como puede ser Jade Moore, ahora llega eh, Emily Laurent, luego este mercado de invierno llegan otras cedidas, a mí... Para mí una plantilla top en Europa no puede hacerse a base de eh, muchas jugadoras cedidas y parece que cada año llegan tres o cuatro cedidas nuevas al Atlético de Madrid entre eh, mercado de veraniego y mercado invernal. A mí me cuesta mucho comprar esta política para un equipo que quiere aspirar a luchar por una Liga o por una Copa de la Reina y para llegar lo más lejos en Champions que pueda.
0: Bueno, ahí está la opinión de, de Mar, el Atleti viene cierto que el otro día eh, estuve mirando y tiene 14 nacionalidades distintas en la plantilla, ¿eh? Joder, y parece que hay que tener cuidado porque la reglamentación tiende a que Marcos, eh, en un futuro próximo, en la primera hiperdrola el cupo máximo de va comunitaria van a estar entre, va a ser, en principio se dijo cuatro, pero si, si cambiamos a liga profesional, yo entiendo que sea el tres, igual que en el fútbol masculino, aunque también está dicho que los contratos hechos antes del cambio de esta normativa eh, se mantienen, no entran como extracomunitarias, Marcos.
3: Ya veremos lo que sucede al final porque ya sabemos que además en este mundo del fútbol femenino las cosas van cambiando casi día tras día. Tras día. Primero se dice una cosa, luego sucede otra. Pero desde luego tendría que pensárselo un poco por ese posible cambio de normativa el Atlético de Madrid. Déjame añadir sobre, sobre el tema de la política de fichajes que a mí el hecho de que se incorporen futbolistas como cedidas en Mercado de Invierno no me parece tan catastrófico. Al fin y al cabo son, son parches por la situación de la, de la temporada, porque bueno, ha tenido lesiones, eh, quizás no están dando el rendimiento a algunas jugadoras el máximo rendimiento que se esperaba de ellas y se busca incorporar a otras que siguen siendo eh, futbolistas interesantes. Eh, pero sí que suceda año tras año o que suceda con relativa asiduidad eh, deja las claras que quizás el Atlético de Madrid va alejándose eh, poco a poco de esa competitividad por los por todos los títulos, digamos.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, sobre todo con ese cambio no con el tema de las extracomunitarias, que yo creo que si la primera hibridora quiere seguir avanzando y profesionalizándose, yo creo que es necesario ¿no? también equipararse en ese sentido al, a, la, a la liga masculina. Y para terminar, Marcos, ya estamos en enero, bueno, voy, a ir con, voy a ir primero con Marc, luego quiero escuchar la opinión de Marcos, pero ya estamos en enero y todas las jugadoras que acaban contrato el 30 de junio, a partir del de 1, eh, son libres para negociar con, con otro club. En la primera hiperdola, futbolistas como, por ejemplo, Naikari, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Marta Carro, Esther González, eh, Graham Hansen o Tony Payne, por, por ponerte de ejemplo, eh, están en esa situación. ¿Las ves cambiando de aires? ¿Crees que los clubes deberían de, de empezar ya a negociar si no han empezado ya?
4: Bueno, a ver, aquí también hay, hay una hay una cosa a comentar y es que yo eh, voy, a, voy a meter una pequeña cuña, ¿no? aquí una pequeña publicidad. Llevo, llevo dos temporadas haciendo un, un artículo cada enero diciendo las jugadoras que terminan contrato en el Barça y entonces esto lo hablé con gente del Barça, con algunos, algunos representantes y me dijeron que realmente sí, los contratos son los que hay pero que la renovación lleva pactada meses, pero que se anuncia una vez acabada la temporada para no distraer, para no... O sea, ya se anuncia de acabada la temporada, pero que la renovación está pactada hace meses. Es decir, por poner un ejemplo, a mí, en el caso de Patrick Guijarro o en el caso de Sandra Paños, pues en el caso de Hansen, a mí me extrañaría mucho que no tuvieran ya la renovación encima de la mesa y hubieran dicho que sí. Que puede ser, ¿eh? que ahora estoy diciendo, estoy, estoy haciendo opinión y no información pero la mayoría de jugadoras, tú dices, vale, sí acaban contrato este año, pero la renovación la tienen eh, eh, firmada a base de un apretón de manos, por así decirlo, desde hace meses. Así que a nivel Barça, sobre todo, que es lo que yo controlo un poco más, a mí me sorprendería mucho que los grandes nombres se cambiaran de aires, pero eh, al final también el mercado da algunas sorpresas y tú Alejandro Pecci lo sabes perfectamente con el nombre de Ángela Sosa. La verdad, que, que el mercado da sorpresa, pero Marcos,
0: aquí hay jugadoras que yo creo que pueden cambiar de aires, como por ejemplo Naikari o Esther González, o ojo Tony Pay, ¿no? que puede ser también una buena opción de mercado para, para algunos clubes de la zona alta de la tabla.
3: Sí, desde luego, sobre todo mirando eh, zona media de la clasificación hacia zona alta, equipos que aspiran por entrar en, en Champions League o equipos que están luchando por Champions como podría ser la Real Sociedad eh, por otros con todavía aspiraciones mayores, no vamos a entrar todavía en el tema de Naikari estoy seguro de que en próximos programas lo trataréis porque esto es algo que se repite casi verano tras verano eh, lo que sí quería comentar un poquito eh, rápidamente es que quizás eh, siempre salen estas listas de jugadoras que acaban contrato, una cosa de la que decía, de decía Marc, que hay renovaciones ya pactadas que nos anuncian y en segundo lugar, que en el fútbol femenino yo creo que no se da tantísimo como, como podría suceder en, en en el fútbol masculino el hecho de que las jugadoras cambien de, cambien de club eh, de una manera tan drástica, eh, porque, porque hablamos de futbolistas que quizás lleven bastantes temporadas en, en un mismo club, en una misma ciudad, en un mismo ambiente... Y el cambio económico, que puede ser fundamentalmente el que, el que suponga una, una novedad en, en, otros, en otros terrenos, eh, en, este, en este caso cada vez va más, pero todavía igual no es un cambio como para plantarte de, de Sevilla, digamos, a. No sé, me lo invento, ¿eh? Irte de, de Sevilla a, Es que no sé, a Valencia, porque, porque quizás la mejora económica no sea tanta y la mejora deportiva. Como para abandonar todo lo que ya has ganado o para dar un salto tan llamativo.
0: Compañeros, de verdad, ¿eh? muchas gracias ¿eh? por vuestro tiempo y pasarse esta semana por fútbol, esta demás semana de reyes. ¿eh? Espero que, que hayáis sido buenos y os traigan muchos regalitos el día, el día 6. Ha sido un placer empezar el año con vosotros, Marcos. Te seguimos viendo en tu canal de, de YouTube, Marcos Futfen, ¿eh? para que todo el mundo lo tenga apuntadito. Muchas gracias, ¿eh, Marcos.
3: Muchas gracias a ti, Alejandro.
0: Y Marc, lo mismo, estamos muy atentos a todo lo que publicas tanto en futfem.cat como, como en Stadi Johan y en el podcast eh, Pioneras del Balón, que, que estáis entrevistando a, a todos los precandidatos a la, a la presidencia del, del Barça.
4: Lo estamos intentando y bueno, eh, hemos sido buenos aquí en casa, sobre todo porque si podemos asistir al Camp Nou, pues eh, el regalo es perfecto. Pero si además se le añade una invitación a fútbol, pues yo de este 2021 empieza de manera inmejorable. <risa> Cuídate, muchas gracias por tu palabra. Un abrazo Marc Un abrazo
2: Hola, soy Sheila García Y este es Fútbol, el podcast de la primera vez Verdola.
0: Vamos con el sorteo de cada semana y venga que ya están aquí los reyes y nosotros os queremos hacer regalitos. Y aquí en fútbol, como sabéis, tenéis regalos pero es muy importante que participéis en el sorteo. Nuestra invitada en el programa de esta semana, Anair Lomba, os ha lanzado una preguntita que si la acertáis entraréis en el sorteo de un vaso o una taza ecológica con el logo de la primera Iberdrola. Para participar es muy fácil, muy sencillo, tan solo tenéis que escribir un whatsapp al 696... 895-633 con la respuesta que creéis que es la correcta. Allá va la pregunta de Lombi. ¡Mucha suerte!
2: Hola, soy Anaís Lomba, cuadro del español, y mi pregunta es la siguiente: ¿Qué día redebuté con el español?
0: Llegamos al final de esta entrega de fútbol. Gracias a todos ustedes por estar al otro lado. Se despide un servidor, Alejandro Pecci, y recordad que nos podéis encontrar en iBox y en Spotify. No olviden suscribirse, sean felices y espero que los reyes os traigan muchos regalos. ¡Cuídense! ¡Adiós!